0: E aí família, indico vocês a colocarem fone de ouvido para poder escutar esse maravilhoso podcast.
1: Esse podcast é gravado por alunos da rede pública. Cancela Cast
2: E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um Cancela Cast. Eu sou o Otávio e eu tenho notado que eu não estou me apresentando nos últimos podcasts aí, né? É, a gente fica tão inteirado assim, fica tão íntimo com, com essa plataforma nova que acabei que eu nem estou me apresentando mais. Mas hoje a gente está aqui com a.
1: Oi gente, eu sou a Larissa, mas é um prazer estar aqui de novo né, com vocês. Oi gente,
0: sou o Carlos, aqui mais uma gravação do Pancelo Cash.
2: Hoje então a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? As fake news. E hoje a gente tem um convidado que a Larissa vai apresentar ele aí pra gente, né?
1: Bom, gente, é, como vocês sabem, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui é para um projeto de escola. Lógico que com também muita vontade, né? De fazer um podcast. Mas surgiu a partir de um projeto da escola... E o nosso professor orientador, o professor de História, que a gente gosta muito. E que, além de suas inúmeras formações, né, porque ele conhece muita coisa, ele também tem um curso de fake news, então a gente achou muito apropriado chamar ele, porque ele tem local de fala nesse assunto. né. Então, Sérgio, pode se apresentar aí para o pessoal e falar um pouco do seu curso.
3: Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Sérgio, eu sou professor de História da Funé Cruzeiro do Sul e lá a gente está é, fazendo um trabalho, organizando um trabalho, uma amostra cultural, né, virtual, todo ano é presencial, esse ano é virtual, e o tema é ética. E a gente está trabalhando a ética nas redes sociais, na internet, e nas várias plataformas, nas várias mídias sociais. Esse curso foi um curso que eu fiz online, é, junto da Universidade Federal da Bahia, um grupo lá que discute é, a questão da, da, das redes sociais e, e, e a democracia, com um curso todo online. E é isso, né? tem 12 vídeos que eles deram, os professores deram aula, chamaram alguns convidados, e é isso aí. E é um tema importantíssimo para a gente debater nos dias atuais.
1: Bom, é, como vocês viram lá no nosso Instagram, né, que é a partir do Instagram que a gente faz, os podcasts, é, as tirinhas das últimas duas semanas falavam sobre como a analista tinha sido afetada por é, polêmicas que tinham envolvido o nome dela, mas que ela não tinha cometido, e mesmo assim as pessoas estavam em cima dela xingando ela pelos seus atos. É, isso é muito comum atualmente, né a gente vê aí durante as eleições é, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Agora que a gente está em tempo de eleições também, né? Muitas fake news são é, criadas para os é, candidatos, né? Que pra... porque, por exemplo, é, a internet fez com que a gente é, ficasse em dois lados, né? Como eu disse no último podcast que eu vi lá no Dilema das Redes, né? O documentário da Netflix. A internet ela faz com que a gente crie dois lados e nunca chegue num consenso. Então, esses lados para se atacarem eles utilizam as fake news, né? E, Sérgio, assim, para você, como você acha que isso está afetando a grande massa, tipo, as pessoas?
3: É, em primeiro lugar, a gente tem que falar o seguinte, que o fenômeno da fake news é um fenômeno de propaganda de massa. Então, ele trabalha com propagar né, uma, uma notícia falsa mas atingindo uma grande massa. né? Então, ele tem meios para isso, né? a gente pode discutir lá na frente, né? utilizando as mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, principalmente, o próprio YouTube. Então, é, é tipicamente um fenômeno de massa. Mas eu só queria, antes da gente... E, realmente, né? ele, ele tem uma outra coisa que ele é importante, que é importante que o que a gente conhece... O... É sobre fake news, usando esse termo, porque é, informações falsas, uhum. isso sempre existiu na história, né? a história está repleta de exemplos, né? a gente pode até citar, por exemplo, o, o, a justificativa que o Vargas subiu ao poder, né? o famoso plano Cohen, é, 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 foi, um, foi um documento forjado, ele nunca existiu, ele foi forjado pelos integralistas, e o Vargas vai usar isso, né? que era um planejamento dos comunistas tomar o poder no Brasil, e o Vargas utilizou esse documento que, que era falso é, como justificativa para implantar a ditadura ou o Estado Novo. Então, isso sempre existiu. Mas o fake news, como a gente conhece hoje, é, e, e usando o termo fake news, ele tem algumas características, e uma delas é... É, 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 ele surge com essa polarização, mas, ao mesmo tempo, ele alimenta essa polarização também. Né? Aí depois, eu não sei se vale a pena falar agora, tal. eu só queria dar uma definição de fake news aqui para a gente esclarecer um pouco que que é do, é do professor desse curso. né? Então, eu queria dar essa definição para a gente começar a discutir essas questões mais, mais específicas da fake news, ok?
1: Fica à vontade, Sete, para
3: é, falar é. isso aqui. Então, eu vou dar uma definição aqui. Ó. Fake news são publicações em formatos de vídeos, textos, áudios ou audiovisual é, que representam, relatam ou descrevem fatos inteiros ou parcialmente falsos se destinam à disseminação ou consumo em meios digitais. Então, é isso, é, então são informações falsas. E a grande característica, quando a gente fala de fake news, nós, nós estamos falando o quê? De meios ambientes digitais, ok? Então, e, e só para a gente começar o debate, é, é, a gente vai. É, é o que eu falei que sempre existiu, né? mas ele vai se, se caracterizar. A gente vai, se a gente é, quiser colocar um marco histórico, teria mais ou menos 2016, principalmente na eleição do, do Trump. Né? E, e ela, ele tem vários usos, mas o principal dele é um uso político. É isso. Então, é bom a gente esclarecer, é, só para né, esclarecer essa questão do conceito. Né? É uma, ele pode ser é, é, um relato falso, né? uma, um, é, uma informação falsa, mas... É, parcial ou, né, ou, ou totalmente falsa, mas ele vai circular nos meios digitais. E aí ele vai adquirir várias formas. Né? É, uma forma, por exemplo, é, tem, é, tem uma página que é igual um jornal, é, funciona como uma página, como se fosse um, um, um site oficial de jornalismo, mas esse, mas esse 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 site ou, ou essa página, ela é formatada para dar credibilidade para a mentira que eles vão é, propagar na, nas mídias sociais. É só para a gente conceituar o início.
2: É, então, eu acho legal você citar o Twitter, porque ele é palco das grandes fake news que é, estão circulando hoje em dia aí pelas redes. né E eu acho legal é que... Agora, para você compartilhar uma notícia no Twitter, né, principalmente uma notícia jornalística, um link, ele pede para você acessar o link, para você ler o que tá acontecendo. Se é realmente aquilo que a manchete tá mostrando, né? É, um exemplo de uma fake news muito engraçada que aconteceu no Twitter, é, na verdade chocou a internet toda, assim, né? Foi que em 2014, um youtuber... Ele quis fazer uma brincadeira, né? É para ele é uma brincadeira, mas com certeza hoje em dia olhando na visão, né, do que a gente está passando hoje em dia, foi uma fake news. O é, que, que ele fez? Em 2014 estava rolando a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Todo mundo lembra? E aí ele criou um canal no YouTube só sobre notícias da Coreia do Norte. E aí nesse canal ele começou a postar várias notícias assim, né? Para não suspeitarem dele. E aí ele lançou a fake news, né, que foi o um seguinte, ele falou, ele contratou uma jornalista sul-coreana pra noticiar que na Coreia do Norte, como se fosse um jornal da Coreia do Norte, como se fosse um jornal nacional, que lá é, eles estavam falando que a Coreia do Norte estava participando da Copa do Mundo, né, que na verdade ela não participou, e ela estava ganhando de lavada de todas as equipes que ela, que ela confrontava, né. Por exemplo, ela ganhou do Brasil de 8 a 0 né, nessa notícia e dos principais é, rivais políticos dela, né? como os Estados Unidos. Ganhou de 7 a 0 dos Estados Unidos e por aí vai. E aí, é, essa notícia rodou o mundo e ninguém, ninguém procurava a fonte e essa notícia foi rodando por aí, até que chegou na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul achou estranho porque a jornalista tinha um sotaque sul-coreano. E aí... No outro dia que chegou na Coreia do Sul, esse youtuber foi falar que era uma brincadeira e tudo mais, desmentiu tudo. E nesse mesmo dia ele recebeu uma ligação do consulado da Coreia do Norte aqui do Brasil, é, falando é, o quão boçal é o jornalismo ocidental, né que nem mesmo procurar uma fonte, eles procuram. É, e tipo assim né uma brincadeira desse tipo poderia ter se tornado algo trágico assim né poderia alimentar ainda mais o ódio e o preconceito sobre a Coreia do Norte que a gente tanto tem
3: Otávio é só uma questão assim que eu queria colocar porque normalmente quando a gente está falando de fake news né é, é, aí você fala um termo assim e a gente tem que prestar atenção até no nesse conceito que eu dei de fake news geralmente o fe, a, a, as fake news é, é, geralmente as fake news, a gente não são brincadeiras, né, por exemplo assim, eu tô, fazendo, tô tentando fazer uma interpretação desse exemplo que você deu, né, na realidade tem uma intencionalidade muito grande aí, né, por mais em por mais ridícula que ela seja, né ela ela, 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 ela consegue atingir muita gente, e normalmente tem uma intencionalidade né, muito uma intencionalidade inclusive política então é, 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 como o mundo a vida né está muito polarizado como a Larissa colocou é, a gente quando você coloca alguma coisa da Coreia do Norte tentando vir de tentando mostrar é, o que que acontece lá é, tem uma questão aí ideológica por trás disso como você falou no final né que tem consequências porque ele, ele, ele roda muito rápido, né? Ele gira muito rápido, ele tem uma capilaridade muito grande, atinge um grande número de pessoas, né? E e, e ali é, e aqui, esse tipo de, de, de notícia falsa e tudo, ele ele atende o que as pessoas querem ouvir. Né? As pessoas têm uma necessidade. Essas pessoas hoje querem o fake news. Elas têm para para tem muitas pessoas que não conseguem viver sem as fake news. Então, é, é, eu, assim, eu considero que as fake news nunca são brincadeiras inocentes. Né? Não, não é uma piadinha ou outra aqui, não. Eu estou falando as fake news mesmo, né? com intencionalidades é, políticas e ideológicas. Complementando um pouco
0: do que o Sérgio disse, acho que assim, as fake news têm a aparência de serem verdadeiras e que são espalhadas pelas redes sociais ou por qualquer outro meio de divulgação sem o menor cuidado em saber se tal informação condiz com a realidade, né? Assim, é uma avalanche de notícias, impacto, traz um grande impacto na saúde mental, gerando ansiedade, crises, abalando a emocional de várias pessoas. Tô certo, Sérgio?
3: É, mas eu acho que a intenção é essa, Carlos. Você tá certíssimo. Eu acho que a intenção é, é justamente essa. Quem produz a fake news, ele tem essa intencionalidade de abalar de comover isso é, você falou muito bem né ele ele, ele faz toda uma é, ele, ele constrói né, como se fosse uma verdade né Aquilo vem em várias formas de comunicação eles utiliza os elementos da comunicação como se fosse uma verdade mas ele tá sabendo intencional ele tem uma intencionalidade de repassar Aquela notícia é falsa para atingir um objetivo, né? E não é para atingir um objetivo só de uma pessoa aqui e ali, não. É de uma grande quantidade de massa, né? É um movimento, é um, é um fenômeno que atinge as grandes massas. Mas é isso mesmo.
1: É, pensando assim sobre como as fake news elas são para atingir a grande massa, né? Eu fico pensando que, por exemplo, para mim, pro Otávio, para o Carlos, é, para você também, né, Sérgio, que tem uma facilidade maior com a tecnologia, é, é fácil a gente ver uma notícia e ver depois que aquilo é, hum, é falso, que aquilo não é verdade. Mas até onde a gente pode chegar, você acha assim? Qual vai ser o limite entre essas... Porque, por exemplo, eu vou na casa da minha avó, pego o celular dela e o celular dela é só fake news, não tem algo que seja é, uma verdade ali e ela tá acreditando naquilo porque para ela, como ela leu, é verdade você acha que vai chegar um momento em que tipo as pessoas vão falar assim, não, chega disso ou você acha que tá bom para quem tá consumindo e para quem tá fazendo eu acho que para quem tá fazendo tá bom né, porque é isso que eles querem mas quando você acha que tipo essa grande massa vai começar a se preocupar com o que elas estão recebendo ali com esse tanto de notícia como o Carlos citou? Oh,
3: oh, Lá eu acho assim, que tá bom para todo mundo sabe? Porque é, é, o fenômeno, a gente tem que pensar um pouco, é, a fake news também, como que ele ati ela, ela atinge essa grande massa como um fenômeno sociólogo e como um fenômeno psicológico também, emocional. É, ela, e, é, e ela hoje, ela, ela atinge, ela, as pessoas precisam se alimentar daquilo, eu acho que tem muito isso, né? A partir das suas crenças, a partir da da, das suas ideologias do que ela... não é que isso tudo é sistematizado na cabeça da pessoa não mas a pessoa tem ela ela, ela, ela acredita em certos valores da vida e esses valores precisam é, ser alimentados para dar credibilidade e para dar sabe até no que elas acreditam sobre a vida e é, parece que é uma bola de neve eu não sei se se é, não sei se é uma questão só de de conscientização, é lógico que, por exemplo, a escola, a educação, a educação pública, as escolas também particulares, também, tem, já passou da hora de começar a ter projetos é, né, de, 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 de leitura, projetos né, para começar a trabalhar os, é, os jovens, né, nessa. mas eu acho que, que ele tem um componente emocional tão forte que as pessoas se alimentam daquelas daquelas daquela e para elas não interessa eu ficar checando se aquilo é verdade ou não isso dá muito trabalho virou fonte é, de informação então as notícias falsas é, desinformam as pessoas isso, e o mais perigoso nisso é que as pessoas acabam tomando decisões da sua vida decisões é, da vida pública da vida política né no bom sentido é, a partir dessas informações. Esse aqui é o meu, que é, que é a coisa mais grave. E, 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 e ela tem decisões é, na, na, na vida política e democrática é, de, de uma sociedade. e né Porque é, vai ter um momento que essas pessoas vão votar, vão, vão eleger, um, igual foi agora as eleições municipais, vão eleger um vereador um prefeito, a, a partir dessas referências.
1: Um exemplo disso que você falou agora, né, Sérgio, é, por exemplo, aquela teoria da conspiração sobre as vacinas, né, porque é, eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, até no ensino fundamental também, e eu tive aula sobre como funcionavam as vacinas, como é feita, é, como elas trabalham né, no nosso corpo, e para chegar na internet e ver várias teorias sobre como as vacinas elas são é, prejudiciais ao corpo humano e sobre como elas é, não nos ajudam na verdade elas nos atrapalham e que é um pensamento totalmente retrógrado né? que é coisa, de, sei lá, revolta da vacina que era como as pessoas pensavam antigamente e agora que a gente tem a oportunidade de estar tá aprendendo parece que as pessoas se fecham para ciência e preferem acreditar numa coisa que não tem um dado específico, não sei de onde elas tiraram essas, esses fatos fatos, entre aspas, né, porque não são fatos, porque elas, tipo, que elas é, argumentam, né, Para que a, é, a vacina se, não seja
2: boa. Pra gente. É, então, eu queria falar sobre, você falou sobre o cunho político, né, das fake news, e tem um livro muito, muito genial, do de um escritor também muito genial, né, o Orwell, é o 1984, eu não sei se você já leu ele, Sérgio, mas sim, sim. nele é um país né que ele é governado por um por um ditador né o Grande Irmão e pelo é, Big partido. Brother né? isso justamente é, deu a ideia de criar o Big Brother através dele esse livro escrito em 1949 já já denunciava as fake news né que a gente está presenciando tanto hoje que era o que acontecia esse Grande Irmão ele tinha o Ministério da Verdade e esse Ministério da Verdade ele era responsável por manipular as informações do passado, tipo, aumentando a, a ignorância daquele povo e aumentando também a imagem do ditador, é, mentindo o passado. E também o Jorge O tem outro livro também que fala sobre fake news, que é a Revolução dos Bichos, que eles tinham os mandamentos deles, né? E é, os governantes ali, né? O Napoleão, é, o Bola de Neve e tudo mais, depois o Bola de Neve sumiu, ele começou a modificar aquelas, aquelas leis sem que ninguém soubesse e falando que, na verdade, sempre foi assim, entendeu? Uma fake news de um modo mais arcaico, né? É, não do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque, igual você falou, do jeito que a gente conhece hoje é mais pela internet. Ou,
3: ou, só para fazer uma, uma relação entre o que você falou e a, a Lari falou, é, a fake news é, ne, é, nessa disputa, né? Nessa disputa que está acontecendo hoje, na polarização, né? Das leituras que eu já fiz e tal, ela vai aparecer na forma que a gente conhece hoje, né? Que a gente chama de fake news, que é a que, eu, que, eu, que eu que eu coloquei naquela definição, né? Que ela é ela, ela ela funciona no meio digital, né? Em audiovisual e tudo. É, é, nessa nessa forma que a gente conhece hoje, ela vem com outros elementos, como teoria da conspiração. É, e e com, outras, é, com outros elementos que até que não são fake news Mas ela, ela parece que é um pacote né? e, e muitas vezes esse pacote, esse pacote é um instrumento de poder e Nesse pacote ele vai deslegitimando as instituições que estão aí né? Então você deslegitima o, o nosso poder judiciário você é, vai atacar, igual a Lari falou, a ciência, né? você vai atacar os professores e as professoras, você vai atacar, tá bom, é, que tem a ver com você, vai, você vai atacar culturas, artistas. Então, você, é, é como elas criam, quer dizer, a minha verdade, a minha verdade é a que, é a que vale, que é a única verdade. Um pouco dialogando com o Jorge. É isso, né? É a minha verdade, eu crio a minha verdade. Então, é isso que, é que um pouco as fake news e todo esse pacote que vem junto com as fake news, eles estão elaborando, né? Você, é, você vai é, tentar destruir as outras instituições, as instituições tradicionais, a imprensa, né? A imprensa tradicional, que, não tô, né? que também comete muitos erros, né? É, mas se você deslegitima toda relação enquanto instituição, por você criar um outro campo né? e a gente sabe que todo esse processo de fake news, aí eu vou ser sincero, ele começa num processo com a extrema direita né, a extrema direita é que, é que que percebe que ali tem um campo para ela atuar e para ela fazer um movimento de massa então, é, é e, e aí ela cria todo esse ambiente que é esse ambiente para destruir é, um lado e construir um lado da verdade que é a verdade deles por isso que tem ataques à cultura, à ciência à política, às instituições né, é um movimento muito amplo
1: e que afeta diretamente a nossa saúde mental, né Sérgio? porque como o Carlos falou, a gente acaba ficando muito ansioso é, até mesmo é, triste com essas coisas que acontecem porque quando você vê que que ambos os lados não acham um consenso você acaba pensando por exemplo eu penso assim né acho que a gente nunca vai viver em um lugar que todo mundo esteja de acordo com uma coisa até porque é democracia né? e que as pessoas nunca vão chegar em um consenso para nada e sempre vai ser uma guerra entre as para sempre né porque sempre vai ter alguma coisa fomentando essa rivalidade.
3: É, porque ela, ela é, como a gente fala é, que essa fake news é uma propaganda política, não é só a política partidária, a gente está falando a política num sentido mais amplo, né? E ela vai fomentar, e ela vai estar junto com o discurso de ódio. E ela vai atingir é, tanto instituições, né? instituições fortes como universidades, centros de ciência, o Supremo, né? Ela vai atingir instituições como o Congresso, e mas ela vai atingir também as pessoas, né? Então ela junto junto com as fake news vem o discurso de ódio, vem a, a é, é e é um ataque à reputação das pessoas muito forte. Então muitas vezes o que acontece é a saúde mental é, quando principalmente quando vem a, ataques como esse, que são é, em relação às pessoas individuais, né? E, e, e não são ataques, eu acredito, não são ataques aleatórios. Ele ele tem uma intencionalidade, ele tem um alvo, ele tem um foco, então, mas ele atinge as pessoas individualmente, e aí a ele é tão forte é tão forte, é tão forte que disso destrói a, 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 mentalmente, psicologicamente, aquela pessoa. A saúde da, pe a saúde da pessoa né, é, é, é totalmente atingida ao ponto da pessoa sair de todas as redes sociais, da pessoa ter que sair do país, da pessoa ter que é, largar tudo que está fazendo. Então, é, ela, ela é muito forte, ela é muito cruel. Não, não tem limites, sabe, que lá, lá, Você perguntou, né? eu acho que não tem limites para isso. Tem uma discussão aí muito forte aí da... É, de, de, da limitação, aí nós vamos entrar na questão do da direito de expressão, é, é, liberdade de expressão, que vocês já discutiram bem pra caramba e tal, mas eu acho que ela, ela, ela é muito forte e ela destrói o ser humano, né? ela atinge é, no, 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 na integridade da pessoa, no que é mais importante na humanidade, ela, ela consegue... É, atingir e atacar a humanidade da pessoa. E isso é muito cruel. A gente está vivendo uns tempos desse. Sem nem falar depois
1: dessa. Gente... <risos> Por exemplo, assim. E como você acha que a gente pode fazer, né, para combater? Porque o Carlos até vai falar depois um pouco sobre é, a consequência, né, de, ter, de praticar fake news. Mas como você acha que a gente assim pode combater no dia a dia, é, evitar que a gente caia numa fake news e compartilhe para com as pessoas que é ainda pior? É,
3: é, é complicado, né? É, essa é a, como é que fala, a pergunta de um milhão de dólares, né? é, sempre. Quando a pergunta é muito complexa, a gente está vindo com essa questão, né? É a pergunta que vale um milhão de dólares. Tá? Não sei. É, tem vários caminhos, né? In, tem, tem que ter caminhos individuais, né? Esses caminhos individuais, primeiro pensando na gente, é realmente aquilo que você já sabe, checar a informação, olhar nos, nos, nos. Tem vários sites vários, né, que estão fazendo esse. Tem o um nome aí em inglês aí.
1: Uma leitura, né, se aquilo é verdade ou não?
3: É, é, aqueles, é falso, aqueles, né, tem várias formas de você checar, isso muita gente já está fazendo tal, mas não atingiu a grande massa da população. As pessoas não têm nem, nem tempo, nem meios tecnológicos, nem, nem, é igual eu falei também, nem querem fazer isso, porque elas, precisam, elas são alimentadas pelo fake news. Elas precisam daquilo para continuar a seguir com as suas crenças. Agora, tem, é, tem, é, o próprio Congresso Nacional está fazendo uma discussão grande, né, que, que até o Felipe Neto entrou nessa discussão, parece que vai sair uma lei, mas esse momento está muito complicado sair alguma coisa, né? mas eles estão fazendo uma discussão grande, mas tem que fazer uma discussão ampla com a sociedade, com todos os setores da sociedade. Porque hoje muita gente vive disso, vive, não é de, vive de fake news, mas vive é, é, dessas, vocês estão estudando isso, né, vivem, é, já sabiam disso também, é, vivem desse, dessas novas mídias sociais, né? Tal. Mas eu acho que tem uma coisa, porque a gente tem que começar, lá também, eu acho, por exemplo, enquanto, a gente, quando, enquanto professor, professor, escola pública tal, a gente tem que começar também, a, por exemplo, um projeto como esse, que a gente está fazendo, ele vai, ele vai atingir algumas pessoas? Sempre vai atingir. Poucas, poucas, mas a gente tem que começar. Eu eu, eu acredito que nos currículos, eu acho que, assim, eu tô vou a minha né, eu tenho uma ideia que nos currículos é, escolares, nos currículos das escolas públicas e privadas, eu falo pela escola pública, eu sou professor de escola pública, já devia ter um... Um, esses, é, essas, esses conteúdos de leitura das mídias, de leitura crítica das mídias, de entender a linguagem, de entender como que ela funciona. Eu acho que isso seria um passo importantíssimo para a gente trabalhar é, essa questão, porque eu não vejo outra man maneira de, 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 de impedir, de limitar a ação. Né? Só, cada vez a gente está vendo que tem tá aumentando as estratégias e de, de disseminação, mas eu acho que uma das saídas é essa, é começar a trabalhar também nos currículos escolares e nos projetos de, de, de né, de, de educação e comunicação, para a gente trabalhar isso com os jovens nas escolas.
1: Isso. É, o resultado não pode ser tão imediato, né, Sérgio, mas eu acho que para frente, acho que evitaria muita coisa. É,
3: tem que começar, de, tem que começar é, tem que começar a fazer isso, né? Uma hora tem que começar. Aí vai ser um trabalho de formiguinha, porque é, é, eles, por exemplo, esse pessoal que trabalha com isso né, e que ganha dinheiro com isso, né, é, com fake news, com, com, com esse tipo de. Né, as próprias plataformas elas, elas foram se desenvolvendo e, e, é, e criando condições para que isso exista. Essas fake news, essa propagação em massa Alimenta né, a questão da monetização Mas alimenta tudo isso Ela se alimenta desse tipo de... Então é uma coisa também que tem que dialogar com essas plataformas Já estão dialogando, né? Os principais dirigentes de, dessas plataformas já estão sendo chamados Congresso americano e tal já, ser um, já discutido Mas ela tem, tem vários caminhos tem, tem, tem que atacar de várias formas, né? Porque do jeito que está, está complicado. Porque isso tá, é, é uma forma de destruir o, o que a gente tem de... É, da, é, politicamente falando, da democracia. E não, de, destruir, que eu já falei, né, a nossa humanidade, a nossa integridade enquanto ser humano. Mas tem que fazer alguma coisa.
2: É, Sérgio, então, é, eu pegando o gancho do que você tinha falado sobre as pessoas que vivem, né, disso. É, eu acho, assim, na minha visão, as fake news hoje em dia é uma coisa muito mais é, de vaidade, né, de você querer provar o seu ponto a qualquer custo e também pra querer manipular as grandes massas, porque hoje em dia as pessoas, elas, infelizmente, né, elas são muito mais preocupadas com o status que ela vai ter, com o número de likes, com o número de compartilhamentos que ela pode ter em um certo, uma certa publicação, do que com a veracidade, com a, do que com a verdade dos fatos. né?
3: Otávio, é, é, isso é o seguinte: tem dois aspectos em relação ao que você falou. É uma verdade, é uma verdade. Mas é, é, é isso que alimenta né? é, a, as redes sociais hoje, se alimentam disso, ela, eles estruturaram a rede, né? A rede está, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Todas essas, é, o próprio, o próprio, é, o YouTube, né? São linguagens diferentes, mas elas estão organizadas, elas estão é, planejadas, justamente isso, né? É, Para atacar essa, o é, Essa emoção humana, né? O que você chamou de vaidade, né? De ter likes cada vez mais. Elas são alimentadas por isso, né? E é assim que eles ganham dinheiro, cada vez que, ela, que você compartilha. Cada... E é assim também que, 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 que eles vão trabalhando, é, que eles vão trabalhando toda a emoção humana e conduzindo as pessoas, né? Nos algoritmos, né? Os, os algoritmos trabalham é, nesse sentido, né? Eles vão rastreando, mapeando tudo que você vê, tudo que você curte você não precisa nem curtir se você para um segundo numa imagem já está lá marcado já está lá entrando você lá naquele tal algoritmo lá então eles vão uma, uma pena de sua vida eles se alimentam disso e eles ganham dinheiro em cima disso né? As plataformas das mídias sociais eles vão ganhar dinheiro em cima disso é... então mas o que acontece os, os disseminadores de fake news né os grandes disseminadores é o que eu falo. Eles têm é, 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 uma uma intencionalidade e, 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 e eles atingem quem a, todos nós, nós que estamos, é, nós igual a Lari falou lá, né, que é muito comum falar, né, a, o tiozão é, do, do WhatsApp atinge essas pessoas, a, a pessoa que tem o, o Facebook, o Instagram que vai reproduzindo aquilo, essas pessoas, elas, elas, elas usam de fake news, mas elas não são os grandes produtores de fake news, né? É com, é, é fazendo uma comparação aqui é com, com o tráfico, né? Então, se tem um grande traficante, esse a gente nem sabe quem que é, né? E tem lá a, os pequenos traficantes e tem lá os viciados, que também fazem parte de todo um sistema, então, a, as fake news as, e, a, e as mídias sociais funcionam, funcionam dessa maneira. Tem o pequenininho lá, que é o viciado, que, somos, que na realidade somos todos nós, né, 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 tá bom? Que não consegue ficar um minuto sem estar sem, sem com o um aparelhinho e sem curtir ou sem visualizar qualquer coisa. E ele vai se alimentando daquilo. E tem o, os grandes propagadores de fake news que tem toda uma produção. É, é, essa produção, ela, o cara tem que saber o que, que ele quer. Né? Eles têm uma intencionalidade e tem que manejar, tem que saber é, 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 editar vídeo, é, conhecer a tecnologia de como você faz, né? que você monta, então, tem, que, tem que conhecer isso, no, que hoje é muito fácil, é muito básico, mas e, e aí vai usando de tudo, os robôs e tal, até chegar lá no, 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 no dia a dia nosso, né? que chega nos nossos, nas nossas redes, que chega no nosso Facebook, no grupo de família, e vai chegando e vai alimentando aquele negócio. Essas pessoas vão passando fake news também, mas, é, mas é, teria de encontrar uma forma de pegar esse, como que seria esse grande, esse cara que está lá, né, que a gente não sabe nem o que, que é Que outra característica É que essas pessoas estão no anonimato É muito difícil pegar Quanto quer é pegar? né? Porque muitas vezes não tem interesse de pegar essas pessoas Mas, mas o, o, a, as fake news As mídias sociais hoje Facilitam o anonimato Vocês viram os ataques que teve agora Nas eleições Vieram dos Estados Unidos, da Nova Zelândia Tem um, um outro lugar Um outro país aí então é, é muito fácil isso, eles propagarem isso rapidamente. E é rápido, né? É uma rede. Não é, é, não é só o Twitter, é uma rede. Isso vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, isso vai lá no, no, no YouTube. E, e, e vai lá no Twitter e vai só propagando é, de uma forma rápida. Isso aí pode acabar
0: afetando, né, Sérgio, a imagem e a vida. Das pessoas que foram alvos dessa figura. Nossa senhora,
3: é demais. E
0: o compartilhamento né, de falsas notícias assim podem causar como crimes, como está escrito no Código Penal: é, crimes de calúnia, difamação, de, de úria. E não é só a vítima que sofre. Com os danos, mas quem também produziu, repassou o material nessas
3: redes sociais. Sim, sim, sim. lógico. Aí tem aí é essa discussão da legislação, né? Já tem uma legislação, mas tem uma discussão aí de ampliar isso e tal. Mas eu, o que você falou, Carlos, é, eu lembro, é, foi um dos primeiros casos, não sei em que ano que foi, para Pesquisar, é, que eu não sei se foi via WhatsApp, circulou uma imagem uma senhora que dizia que ela era sequestradora vocês lembram disso? ela era sequestradora que estava atuando no bairro é, eles encontraram tinha uma moça que era muito parecida uma senhora também que era muito parecida é, com, com essa imagem que eles tinham propagado aí que ela era sequestradora e aí encontraram ela na rua não sei se ela estava com a criança ou não e lincharam ela mataram ela mataram ela então, assim, isso é um dos primeiros casos, assim, que tem a ver com o que você está falando aí, Carlos, né? Que, a, é, que, que atinge a vida das pessoas de uma forma que a gente... É, muitas pessoas... Aquele, quem está propagando isso lá na ponta, lá o grande propagador de fake news, ele conhece as consequências, ele sabe. A coisa, o que ele quer é isso mesmo. Ele quer, ele quer propagar uma notícia falsa, nas mídias sociais, e ele tem um objetivo, né? um objetivo de poder, né? de, 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 de ter, igual o Tavão falou, de, de ter o de ter um monopólio da verdade, e isso, quem tem o um monopólio da verdade é, acredita que vai ter o um poder, né? é, quem controla isso tem o um poder, mas ele tem uma consequência na vida das pessoas, esse caso do linchamento dessa senhora foi, assim, foi chocante, não sei se as pessoas lembram disso, vocês têm conhecimento desse caso. E, e foi uma notícia falsa, né? Que é impressionante.
1: Para finalizar, Sérgio, eu tenho uma pergunta para você, sim. Porque isso uhum. é uma interação diferente da nossa. E imagina, assim, que existia coisas falsas é, sobre as pessoas saindo o tempo todo. Mas eu acho que agora, com a internet, a gente vê muito mais isso, né? Sim. É, para você, qual foi a sua maior preocupação em relação a isso? De tipo assim, saber que eu, o Otávio, o Carlos, tamo, somos muito mais expostos a cair em uma fake news do que, por exemplo, a sua geração e a próxima que está vindo, né?
3: Eu acho que, que a minha geração também estava exposta a isso, só que agora, igual você falou, né? Acreditar nessas coisas, né? até deu um o exemplo da, é, do, de vagas, né? usando o plano COI, que a grande maioria da população acreditou e uhum. apoiou o, o golpe, o Estado Novo, a partir dessa informação falsa. Então, as, as outras, só que a diferença que você, nós, a gente discutiu aqui, que você colocou aqui agora, né? Agora é uma propagação muito mais em massa e a característica principal é que ela vai atuar num ambiente é, digital, virtual, né? Ela ela eu acho que a, que, a, que a principal preocupação que a gente tem, é, é, eu já toquei nesse assunto, é que essa fake news, ela, por exemplo, ela, tá, ela, ela, ela trabalha com o emocional das pessoas, né? então a, a questão racional ela fica de lado, então você começa a agir é, através da emoção e você vai tomando é, é, e você vai tomando decisões na sua vida, decisões é, políticas, decisões é, da sua relação com as pessoas, a partir dessas fake news. Né? E aí vai atingindo o quê? As instituições, a democracia, a vida das pessoas. Então, a minha maior preocupação é justamente, é justamente essa. Ela, 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 ela chegou a um ponto que ela, ela está se tornando determinante nas ações nas nossas ações, nas, nas ações das pessoas. Isso é muito preocupante, né? E, e, e as pessoas tom, tomam decisões a partir de notícias que não são verdadeiras, são falsas. Então, e aí você começa. Aí eu, que o que Otávio deu o exemplo aí, né? Do de 1900, é, 1984, né? Isso favorece o quê? A ascensão... É, de, de, de governos autoritários, governos ditatoriais, né? É uma é uma disputa de, de poder e, e que tem uma intencionalidade que é, é o controle dessas grandes massas e a ascensão da do, do, de governos autoritários. Para mim, essa é, é, é o grande é além da questão, né? O Carlos colocou, você colocou no início. Que também atinge a reputação das pessoas, atinge, é, atinge é, é, a saúde mental das pessoas individualmente. Então, ele tem uma ação individual em relação a quem a, é, recebe o ataque dessas, é, das fake news, e ela, ela vem no. É, é, um, é um conjunto, né? ela não vem sozinha, não é só a fake news, ela vem com com um discurso de ódio, que às vezes não é fake news, mas é um discurso de ódio, ela, vai, ela vem com todo um pacote, o combo, né, com, como o pessoal fala hoje em dia, a juventude fala, ela vem no combo, e aí ela pode atingir, ela atinge, como o Carlos falou aí, é, as pessoas, a integridade das pessoas individualmente, mas, a, mas ela também atinge é, coletivamente a, 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 a razão a maneira de viver é só para finalizar a Marilena Chauí que é uma que é uma filósofa importante ela tem vamos ver se eu lembra que ela tem um conceito de, de, de ética que é o seguinte a ética é o controle é não a ética é a educação da emoção pela razão olha a ética é a educação da raz, é, da emoção pela razão para uma vida bela, justa e feliz, né? Quando você a fake news, né, é, é um processo antiético total, né, é, de, de totalmente antiético, né? É, e, e, e é o contrário, né? É, é o controle, é, é, o, é o controle desse conceito de ética da Marilena Chauí, porque é um controle é, ele, a razão desaparece. E é o controle da emoção humana. Ele trabalha com a emoção humana. E aí, nós não temos uma vida mais bela, nem justa, nem feliz. Quando isso acontece. Essa é. que é a minha grande preocupação.
2: É, então, né, Sérgio, deve ser muito difícil mesmo para você que viu nascer a internet, que seria uma coisa para juntar, é, né, para globalizar a gente. É, na verdade, ela está separando. Nesses últimos minutinhos, eu gostaria de indicar um vídeo muito, muito interessante e bem curtinho também, para quem se interessou pelo assunto. É o Nerdcast de Por que você acredita em fake news? Ele tem oito minutinhos é apresentado por aquele é, biólogo Atila Yamarino e é uma linguagem muito técnica e também muito suave. Você consegue entender bem o que ele está querendo passar ali e é muito interessante ver como, como esse tipo de mensagem atua na gente, né? Então é isso gostaria de agradecer a participação do Sérgio é, muito obrigado por você que está acompanhando a gente e é isso, até mais, um beijo
1: Bom, muito obrigado por terem ouvido até aqui né é, agradecer o Sérgio por ter participado, ter topado fazer parte disso com a gente e é, para vocês que não seguem no Instagram, sigam, arroba P. É, lá tem outros Instagrams que a gente está indicando também, o pessoal da nossa sala, que também está trabalhando vários aspectos das redes sociais, então é muito importante que vocês olhem isso. E é isso, mais uma vez, obrigada, Sérgio, e tchau, gente.
0: Obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. E seguem a gente lá no Instagram, para poder estar. Tá... Sim, quando for
3: gravado o próximo cancela Cast. Obrigado. <risos> Obrigado. Cara. É, eu queria também agradecer, né? Para mim é uma honra ter participado, né? Porque eu tenho muito orgulho é, de de conviver com, com estudantes é, e de pessoas humanas como vocês, né? É, o, o resto da turma em então é, é isso que eu queria falar, que para mim é uma honra mesmo, um, um orgulho grande, uma satisfação é, de ter participado, de ter contribuído para um, um tema tão relevante.
1: A honra é toda nossa, Sérgio. Cel